0: Son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es martes 8 de febrero Con la misma rapidez que subió Ahora baja. La incidencia ha cogido carrerilla y se desinfla. Los muertos no. Los fallecidos siguen siendo demasiados. 12 en Andalucía desde el sábado y 301 en España desde el viernes. Quien quiera podrá quitarse las mascarillas a partir del jueves en exteriores siempre que no esté en una bulla o en un espectáculo multitudinario. También deja de ser obligatoria en los patios de los colegios. El gobierno central y el autonómico anuncian inversiones muy necesarias. El presidente de la Junta habla de 200 millones para Jaén. Hoy tenemos proyectos en marcha por valor de 298 millones de euros y este Consejo de
2: Gobierno que acabamos de celebrar damos luz verde a otros 203 millones de euros. Lo que significa que vamos a tener activada una inversión para la provincia de Jaén de 500 millones de euros.
0: 500 millones en Jaén y el presidente del Gobierno habla de mil millones para la industria agroalimentaria en Almería.
3: Vamos a aprobar... ...un proyecto es estratégico específico para el sector de la agroindustria... ...que va a vincular mil millones de euros de inversión pública... ...y que aspira a apalancar otros dos mil millones de euros... ...de inversión privada, que van a ir, sobre todo... ...a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas... ...que son eh, las mayoritarias dentro de, de nuestro sector eh, de la agroindustria... ...precisamente para mejorar su competitividad y su futuro... ...en el corto y en el medio plazo.
0: Y el género humano nos da... Hoy en concreto motivos para el orgullo y también para la vergüenza. Ahí tienen a esos neurocientíficos suizos que han hecho andar a tres tetraplégicos gracias a electrodos conectados a la médula espinal. Los hemos visto y nos han sorprendido. Y hay también los cuatro vándalos que han agredido a un, en un grupo a un discapacitado intelectual de 19 años en Jerez de la Frontera. Sin venir a cuento, lo insultaron y patearon. Él está en el hospital con la mandíbula rota, no ve por un ojo, y este es el testimonio del de tío de la víctima. Se
3: enseñaron con él y el sitio no sabía qué le iba a pasar, porque decía que, que, que se quería que lo iban a matar. Pobre pocha que se levanta con pesadilla con sus dolores...
0: Fuera de nuestras fronteras, Emmanuel Macron se ha convertido en el gran embajador de la Unión Europea para la Paz. Anoche estuvo cinco horas con Vladimir Putin en Moscú. Los hemos visto sentados, cada uno en la punta de una larguísima mesa. Hablaron y cenaron después. No ha habido concesiones ni acuerdos concretos, pero al término el presidente galo ha visto puntos de convergencia entre ambos y Putin se ha mostrado moderadamente optimista.
4: El presidente Macron prefirió venir a Rusia para compartir opiniones sobre lo que deberíamos hacer. Creo que algunas de sus ideas pueden servir de base para nuestros próximos pasos
3: juntos.
0: Y Macron sigue en ese papel de mediador entre conflictos y vuela hoy a Ucrania. Hoy toca entrevista con el presidente Volodor Mir Zalensky, que es el presidente ucraniano. En cuanto al sin novedad, eh, el día viene soleado y con algunas nubes en el litoral mediterráneo que pueden dejar lluvia débil en el estrecho. En esa zona va a soplar el levante fuerte con rachas muy fuertes al atardecer. Máximas en descenso en el interior oriental y con pocos cambios en el resto. De agua, nada. Y vamos a conocer cómo amanece en Andalucía, en cada una de sus provincias. Cádiz, salud, Botaro, ¿cómo viene el día? Con
5: 12 grados a esta hora llegaremos a los 18. El cielo está despejado y hay aviso amarillo por fenómenos costeros.
0: Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Aquí igual, hay aviso amarillo por fenómenos costeros. Seguimos con viento, pues, de, de levante fuerte, intervalos nubosos,
6: temperatura 15 grados. La máxima prevista para hoy es de 17.
0: ¿Qué día tendremos en Jerez,
6: Pablo Cosano? Pues una máxima de 21, cielo despejado pejado podría llover solo en la sierra y ahora mismo tenemos 9 grados. En Huelva, Sonia Vela,
7: Tendremos un día soleado y seco,
4: alcanzaremos los 22 grados a esta hora, 8 grados en la capital.
0: En Córdoba, José Antonio Luque.
6: Pues fíjate en Villa, 12 era con 8,7 en Puente Genil y en la capital 6 grados y medio con una predicción de 21 grados de máxima para esta jornada.
0: ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González?
7: 23 grados de máxima es lo que se espera, ahora tenemos 9 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Matípola?
7: Pues amanece
8: con algunas nubes en el cielo, 11 grados y vamos a llegar a los
5: 17. ¿Y el día que se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues otro día más que no veremos las nubes en la vertical de la provincia. Está ahora 10 grados en la capital. En Granada, Laura Nieto. Todo
1: igual, sin nubes y las temperaturas muy parecidas. 4 grados ahora, 20 de máxima.
0: ¿Y qué se espera en Almería, María Jesús Recio?
4: También 20 de máxima en las horas centrales del día. Algunas nubes, ahora el termómetro marca 12 grados.
0: Y conozcamos a esa hora cómo está el tráfico en Andalucía desde la Dirección General de Tráfico Enrique Marchán buenos días.
5: Buenos días, comienza esta mañana de martes con situación muy tranquila en las carreteras andaluzas sin grandes incidentes ni retenciones que afecten a la circulación, tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, especial precaución en la provincia de Huelva en la A493 a la altura de La Palma
2: del Condado por obras de mejora de la calzada que provocan el corte en este tramo de la vía. Por lo tanto mucha precaución en ese sentido.
3: Господин президент посчитал нужно приехать в Россию los presidentes
0: de Francia y Rusia, Macron y Putin, han hablado esta noche cara a cara en Moscú durante cinco horas. Ustedes han visto las imágenes que ha mostrado la televisión separados por una larguísima mesa en la que pareciera difícil el entendimiento. El tempranillo les observa.
3: Tempranillo de Putin con Macron. Macron fue a verse con Putin y en Moscú se reunieron. ...buscaba el francés frenar lo que no anda bien de frenos... ...que el ruso lleva la guerra en la sangre y en el gesto... ...que la carita de Putin tiene algo de parabelo. ...lo que no sé cómo llaman a esta ocasión... ...un encuentro... ...si la mesa de las charlas medía 6 o 7 metros... ...y más que para encontrarse es para perderse, creo que hablarían, se supone, si no a voces, por teléfono. No sé si habrán arreglado lo que es un clima prebélico, pero mediando esa mesa, lo mejor que hubieran hecho es jugarse el caso al tenis, que la mesa tiene metros. Si se entendieron, no sé, pero no hubo acercamiento.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con Los Romances Perversos 7, 7 minutos de la mañana
4: Yo no lo pude
1: creer Me quisiste sorprender es bien, pero amor es que no das
6: una Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original
4: con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo el gobierno elimina hoy la obligatoriedad de usar las mascarillas al aire libre, medida que será efectiva a partir del jueves. Carmen Rodríguez Garzón.
5: Todas las comunidades excepto el País Vasco que se ha abstenido han dado el visto bueno este lunes a la medida en el Consejo Interterritorial de Salud. Habrá que seguir usando la mascarilla en eventos multitudinarios, aunque sean al aire libre, los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado. Los niños podrán dejar de usarla también en los los patios de los colegios durante el recreo. Una medida que cuenta con el aval científico, según explicaba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, Rosa Sánchez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Andalucía, que ha insistido en la importancia del uso de la mascarilla en interiores para evitar romper el descenso en la incidencia de la enfermedad.
8: Es imprescindible mantener la mascarilla en los espacios cerrados y, y siempre que haya aglomeraciones de, de gente, porque es un virus que se transmite por la vida aérea y además es muy contagioso. Es muy importante, ahora que vamos bien, no dar paso hacia atrás y seguir eh, recuperando la buena
4: tendencia que llevamos.
0: Pues con la misma rapidez que subió, ahora baja y tras el fin de semana la incidencia del COVID sigue bajando en Andalucía y en toda España. Beatriz Galeano.
4: La tasa de incidencia está ya en 724 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad y provincias como es el caso de Cádiz o Sevilla, donde está en torno a 500. Por debajo de 2.000 se queda la incidencia acumulada en el conjunto del país. Eso sí, en España 36 de cada 100 positivos, de cada 100 pruebas son positivas, una cifra muy alta, ya que la Organización Mundial de las establece en un 5% la cifra para dar por controlada la propagación del virus. Les recordamos que las bajas por COVID ya no pueden tramitarse en Andalucía con un positivo en un test de antígeno realizado por el trabajador. Ahora deberá confirmarse con una prueba realizada por un profesional en un centro de salud.
2: Ha dado positivo en casa, sí. Y entonces la han llamado para confirmar y para luego seguir con el proceso de protocolo.
5: Dio positivo el sábado y le dieron cita para hoy. y positivo en casa, llamé a Salud Responde y me han,
3: me han derivado aquí, ya está. Y ahora mañana tengo cita con el médico para, para el tema de la baja.
0: Y la noticia más sorprendente del día tres personas tetrapléjicas han podido volver a andar gracias a la implantación de electrodos en su médula espinal se trata de un importantísimo avance médico que nos llega desde Suiza Olga Moya.
8: Estos electrodos están conectados a un ordenador con un sistema de inteligencia artificial capaz de reproducir los impulsos necesarios para andar, montar en bicicleta o remar. Estas tres personas tenían las piernas y el tronco completamente inmóviles por accidente de moto el neurocientífico Gregoac Curtén de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, explica cómo es técnicamente posible. Estimulamos la médula espinal con patrones que reproduce la forma natural que tiene el cerebro de activarla. Para ello tenemos un mini ordenador que el paciente lleva consigo, dice, y entrega la estimulación, la ajusta y la sincroniza con el movimiento. Este equipo suizo ha tratado ya a nueve personas y espera comenzar los primeros ensayos clínicos con más pacientes en 2023.
0: Ocho personas, entre ellas un niño y una mujer embarazada, han resultado heridos leves por un incendio declarado en un hotel de Sevilla.
5: La rápida actuación de los bomberos ha conseguido evitar una tragedia mayor. El fuego se declaraba la pasada tarde en el hotel Ex6 La Cartuja, de la capital hispalense, que está ubicado en el Estadio Olímpico. Comenzaba en un almacén de toallas y sábanas de la planta baja y, aunque era sofocado con rapidez, ha generado una gran masa de humo que se ha extendido por el edificio. Esto es el relato de uno de los bomberos.
3: Ninguno grave. Que yo sepa, y se ha trasladado a una persona con niveles altos de monóxido al hospital. La afectación fundamentalmente es del humo a partir de la, de la planta baja, o sea, que los baños se concentran en lo que es la zona de, del fuego.
5: Los 30 clientes que se alojaban en el hotel y el personal salían al exterior, se resguardaban en las habitaciones y también en la azotea del edificio. Yo he visto que estaban los bomberos y tal, y he dicho, digo, pues, para abajo vámonos. Y cuando llega al hall, ha sido cuando... He visto todo el humo que se me ha metido encima y, y, y de repente ha salido un bombero y digo, ¿por dónde salgo? Digo, que está esto lleno de humo. Hay abierta una investigación para determinar las causas del incendio.
0: Hablamos ahora de otro asunto. El gobierno propone a sindicatos y patronal subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros.
4: Serían 35 euros más al mes y con carácter retroactivo desde enero. Así se lo ha trasladado el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales. Yolanda Díaz defiende que se trata de una herramienta para avanzar en igualdad pero es una herramienta muy importante porque sube los eh, salarios al alza en general y eh, como se ha demostrado a pesar de todas las voces eh, agoreras que llevamos desde ya casi hace dos años, pues es una herramienta que eh, mejora la economía en su conjunto. Los sindicatos exigen que se llegue como mínimo a los 1.000 euros. La patronal no quiere ni escuchar hablar de nuevas subidas.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta, que se celebró este lunes, como saben, en Linares, ha aprobado programas de inversión en la provincia de Jaén.
8: El presidente ha destacado, entre otros, los 18 proyectos activos en la ITI, la iniciativa territorial integrada por 132 millones y la movilización de 105 millones de euros para la mejora de la red viaria. Juanma Moreno se ha referido también al ramal ferroviario Linares-Badollano y la conexión de la autovía del Olivar con la A32. Entre lo que ya se ha puesto en marcha y lo que este lunes ha aprobado el Consejo de Gobierno, Jaén suma. 500 millones de euros, según el presidente Juanma Moreno.
2: Hoy tenemos proyectos en marcha por valor de 298 millones de euros y este Consejo de Gobierno, que acabamos de celebrar, damos luz verde a otros 203 millones de euros, lo que significa que vamos a tener activada una inversión para la provincia de Jaén de 500 millones de euros.
8: Moreno se ha mostrado confiado en que el tranvía de la capital esté en funcionamiento dentro de poco y en que finalmente vuelva a abrir el corte inglés de Linares.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy el Plan Estratégico de Recuperación de la Agricultura que tendrá una inversión de mil millones de euros de fondos europeos y se espera que movilice otros 2.000 del sector privado. Se
5: trata de modernizar la industria agroalimentaria y mejorar las exportaciones. Lo anunciaba este lunes el presidente del Gobierno en Níjar, en Almería, donde visitaba Pedro Sánchez la primera planta de España en aprovechamiento de geotermia que además permitirá abastecer de calefacción barata y renovable a la industria agrícola. Andalucía, según Pedro Sánchez, tiene un gran potencial para cambiar... ...el modelo industrial con energías alternativas. Vamos a aprobar un proyecto estratégico específico para el sector de la
3: agroindustria... ...que va a vincular mil millones de euros de inversión pública... ...y que aspira a apalancar otros dos mil millones de euros de inversión privada... ...que van a ir sobre todo a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas que son las mayoritarias dentro de nuestro sector de la agroindustria, precisamente para mejorar su competitividad y su futuro en el corto y en el medio plazo. Y a todo esto la
0: situación de la sequía sigue siendo preocupante. Agricultores y ganaderos solicitan ayudas.
4: En Andalucía ha llovido un 42% por debajo de la media de los últimos 25 años desde que comenzó el año hidrológico el pasado 1 de octubre y hasta el 31 de enero. Lo peor es que la previsión para la primavera no anuncia lluvias. La situación en el campo es dramática para los agricultores y ganaderos según Eduardo López de Coa
5: también jaque toda la producción. Si hablamos de cultivos de secano o ganadería, pues al no llover el ganado hay que alimentarlo con el bolsillo del, de, del ganadero.
0: Y atendemos ahora al ámbito electoral en Castilla León. El barómetro del CIS de intención de voto en esas elecciones indica que el PSOE ganaría estas elecciones con un 30% de los votos, cuatro décimas por encima del Partido Popular.
8: El resto de encuestas, sin embargo, coinciden en dar como ganador al PP y con opciones de gobernar junto a Vos. Esta formación emplaza a los populares a aclarar sus preferencias de cara a posibles pactos. Jorge Busadé lo plantea en términos románticos, dado que el día después de las elecciones es el Día de los Enamorados.
2: No hay ni cheques en blanco ni regalos de gobierno. Y por tanto, el que el día 14 de febrero, día de los enamorados, pues nos envíe una carta de amor o no, pues tiene que saberlo. ¿Con quién quiere salir el Partido Popular? ¿Con el Partido Socialista o quiere salir con nosotros?
8: Pablo Casado insiste en que el objetivo de, 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 es la presidencia sin necesidad de socios de gobierno. Añade que sus políticas de pacto son claras.
3: Queremos gobernar en solitario y lo queremos hacer porque eso es bueno para la estabilidad en un momento complejo para toda España pero también para Castilla y León y creo que yo he sido bastante claro durante toda mi trayectoria en relación a qué tipo de pactos he impulsado como presidente del Partido Popular y qué tipo de políticas estamos impulsando como gobiernos, de ayuntamientos y autonomías.
8: Desde el PSOE, el candidato Luis Tudanca dice que las expectativas del PP se están
6: desinflando. El nivel creciente de nerviosismo, el nivel creciente de agresividad del Partido Popular de aquí, del señor Mañueco, y a medida que sentían el aliento de Vox cada vez más cerca, no me da la sensación.
0: Podemos y los socios de investidura se abren a apoyar la propuesta del PSOE para que sea el defensor del pueblo el que investigue los abusos en la iglesia. Una
5: iniciativa que ha presentado la ex vicepresidenta Carmen Calvo, también el portavoz del partido en el Congreso, doctor Gómez Calvo, ha destacado que lo prioritario es no defraudar las expectativas de justicia de las víctimas.
4: Para las víctimas, justicia, empatía y comprensión de todos. Que no solamente es por el bien y por la justicia de quienes han tenido que vivir estos terribles episodios en sus vidas, sino que con ellos lanzamos un mensaje de altísimo valor y es que la infancia tiene que estar protegida de estas situaciones de abuso.
5: Algunos colectivos de víctima critican que se haya elegido a Gabilondo por su pasado como religioso en los años 70 en un colegio del Sagrado Corazón donde se denunciaron abusos. Se le ha comentado que de haber tenido conocimiento los hubiera denunciado.
0: La autopsia del cadáver de Esther López confirma signos de violencia y que la mujer murió el mismo día de su desaparición.
4: El análisis ahora del teléfono móvil que apareció con el cuerpo puede determinar los movimientos que hizo esa noche y los 23 días que estuvo desaparecida. El cadáver podría haber sido trasladado al lugar donde fue hallado horas antes. ...de su localización cerca de una carretera de Traspinedo en Valladolid. Su alcalde Javier Fernández apunta que las imágenes de las cámaras de seguridad... ...pueden ayudar ahora a esclarecer los hechos.
0: Investigaron cuando Esther todavía estaba desaparecida para marcar un punto... ...donde ya podía haber presuntamente desaparecido, pues ahora se utilizarán... ...por si alguien pudo dejar allí el cuerpo en la noche del viernes al sábado... ...pues a ver si hay algún vehículo que es sospechoso o a ver un poco cómo, cómo pudo suceder todo. Los presidentes de Francia y Rusia, Macron y Putin, han hablado esta noche cara a cara en Moscú durante cinco horas. Las imágenes de televisión los han mostrado separados por una larguísima mesa.
8: No ha habido concesiones ni acuerdos concretos, pero al término el presidente Galo ha visto puntos de convergencia entre ambos y Putin se ha mostrado moderadamente optimista.
4: El presidente Macron prefirió venir a Rusia para compartir opiniones sobre lo que deberíamos hacer. Creo que algunas de sus ideas pueden servir de base
3: para nuestros
0: próximos pasos no ha 7.20 minutos de la mañana y en un momento vamos a la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de
6: Andalucía
0: Conozcamos ya lo más destacado de la prensa, de los diarios...
2: ...con la información nacional e internacional, con Paco Rellero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. Bueno, la prensa prácticamente es una tienda de muebles... ...o de un solo mueble. El mueble de la mesa, la mesa del Kremlin... ...la fotografía sí. de portada del país, que es para ese encuentro... ...que venimos comentando desde primeras horas de la mañana... ...Putin y Macron, encuentro en la distancia... Porque la mesa era de malo de película de James Bond. Mesa blanca de varios kilómetros de longitud. Un extremo para Putin, otro extremo para Macron. Un hipódromo, en definitiva, de extremo a extremo. Y así titula el país, Putin y Macron, muy distantes. Lo que resulta obvio al presidente francés. Nadie le esperó en el aeropuerto y fue saludado de lejos, pero muy de lejos, por su anfitrión. Diciendo, además, Macron a Putin, una respuesta útil es la que... Permita evitar eh, la guerra Y este le reconoció eh, Putin le reconoció Su posición muy activa en las conversaciones Bueno, habría que preguntar qué es muy activo para Putin En ABC resaltan la ofensiva Diplomática europea Tanto en Estados Unidos como en Rusia Hay emisarios de Europa Tratando de evitar la guerra en Ucrania y también, lógicamente, la guerra en Europa, en nuestro propio continente. El canciller Scholz, que decide mandar soldados alemanes al este de Europa para apoyar a Kiev, y en su página web, muy destacado en el país, un vídeo en el que se explica cómo están desplegadas hasta ahora las fuerzas militares de cada uno de los contendientes, de cada uno de los bloques en la frontera con Ucrania.
0: ¿Y qué recoge la prensa ahora ya en lo doméstico, lo de casa, con respecto a las
2: elecciones de Castilla y León? Hay mucho también sobre este asunto. En El Mundo abren su portada con que el PP se lanza a movilizar a 85.000 indecisos para asegurarse el gobierno. Resultarían clave. Los populares estiman que tienen un 20% de votantes dudosos y enfocan en ellos la recta final. Creen que la encuesta adversa del CIS funcionará como revulsivo Mañueco se desinfla y Casado se desinfla, escribe Luis Miguel Fuentes en El Independiente. El confidencial titula que el PP cambia de estrategia para remontar los sondeos, menos Sánchez y más Castilla y León. El plural destaca que los datos del CIS dan una victoria al PSOE en Castilla y León, con el PP y Vox lejos todavía más lejos de la mayoría absoluta. Entrevista del candidato del PSOE, Luis Tudanca, en el diario.es, que dice que se revela, que se niega uh -huh. a normalizar la entrada de la extrema derecha en un gobierno. Y de Objective habla de los eh, enviados de la Unión Europea, que cuestionan, hablando de otros asuntos, cuestionan que se beneficia a los presos de ETA, dicen eh, estos enviados de Europa, que no colaboran. Y con respecto
0: al asunto de Casero, ya saben, eh, el diputado del Partido Popular que votó por error
2: a favor de la reforma laboral, ¿qué se dice? hay mucha controversia, ABC dedica su portada a este asunto y más específicamente a la presidenta del Congreso quien afirma ABC ignoró la obligación de revisar el voto telemático, la autorización al diputado del PP contemplaba la comprobación telefónica en el escrito que le remitió uh, la mesa se confirma la vigencia de la resolución de 2012, Vicente Garrido Mayol, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia publica una tribuna en ABC en la que expone que, eh, según la resolución que acabamos de citar, la de 2012, la mesa se debió reunir para autorizar en su caso el voto presencial o para denegarlo, pero de forma razonada. Pero la mesa no se reunió y ello, por lo ajustado del resultado, ha dejado... Viciada eh, la votación, es la tribuna, es la tercera de ABC de hoy no sabemos Jesús si serán viejos, pero si son bastante listos listos en la quinta acepción del diccionario de la RAE es decir, hábiles para sacar beneficio o ventaja de cualquier situación nos referimos a los dueños de la banca que han cerrado un año récord y coincide, critica el diario El País en su editorial Uh, con el mayor beneficio alcanzado desde la crisis financiera que choca además uh -huh. con el malestar de, como venimos también comentando en este programa desde hace varias fechas, con uh, el malestar de sus clientes menos digitalizados. Dicen en el país que la reducción de la atención presencial y la escasez de oficinas en muchas uh, zonas de España, rurales, urbanas, choca de frente con los beneficios históricos del sector ...en este 2021... ...el mundo por cierto lleva un especial... ...con los Ortega... ...con padre e hija... Eh, ...con los Ortega de Zara de Inditex... ...en portada... ...sobre los más ricos de España... ...las fortunas españolas... ...crecen... ...en el último año... ...un 11%... ...el país... Eh, ...habla de que trabajo prepara... ...un alza inmediata del salario mínimo... ...a mil euros... ...el independiente... Lo lleva hasta un ultimátum, ultimátum de Yolanda Díaz a la COE, le da 48 horas para aceptar a la patronal un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y la subida, según leemos en distintas cabeceras, que tendría, como quiere la vicepresidenta, efectos retroactivos desde el 1 de enero de este mismo año 2022. Y a veces dedica su
0: portada a un cuadro, al Matamua de Paul Gauguin, eh, Matamua, que menudo problema eh, ocasionó una crisis ahí entre el Ministerio de Cultura y la Thyssen. El cuadro volvió brevemente, volvió anoche, ¿no,
2: Paco? Sí. Y hoy eh, lo recogen los periódicos. De la baronesa que ha regresado a España tras dos años de dura disputa. Ha salido del búnker de Andorra. Sí. ¿Cuántos, cuántos búnkeres ¿cuántos habrá en Andorra? Uno se pregunta. <ríe> y ha llegado finalmente, sí, a, a España. Y es la portada, como bien dices, de ABC. Bueno, Luria Gaciño, buenos días.
9: Muy buenos días. Vitalvent les ofrece
4: este programa.
0: Habrá aficionados del Betis en Vallecas a pesar de que el Rayo no ha facilitado entradas al Club Verde y Blanco ¿Cómo lo harán?
9: Tal y como se esperaba El Rayo anunciaba ayer que no daría entradas al Betis para la ida de las semifinales de la Copa que mañana ambos equipos disputarán en Vallecas Una de las razones es por la restricción de aforo una restricción que se ha visto ampliada al 85% pero como esta medida no entra en vigor hasta el jueves mañana en Vallecas el aforo será todavía del 75% Esto es lo que ha argumentado el Rayo que pretende además que su estadio sea una olla a presión con su público. Pero a pesar de de ello, sí se han puesto a la venta en las taquillas del Estadio Vallecano, las entradas que han sobrado y ahí es donde algunos aficionados béticos residentes o desplazados a Madrid pues han podido conseguirlas. Espera hoy la comparecencia del técnico Manuel Pellegrini mientras en el Sevilla Delani ya se entrena con sus compañeros el internacional danés no juega desde el 21 de diciembre cuando se lesionó de todos modos aún habrá que esperar para su reaparición en un terreno de juego hoy hay jornada de descanso en el Granada y en el Cádiz sigue el enfado por el arbitraje del pasado fin de semana a manos de del el Cerro Grande. La plataforma almacadista ha hecho un llamamiento a la afición para animar el próximo sábado ante el Celta
0: y pendientes hoy del Unicaja de Málaga que juega en competición europea.
9: En plena crisis de resultados y buscando entrenador el Unicaja de Málaga disputa hoy el tercer partido de la segunda fase de la Liga de Campeones de Baloncesto, lo hará a las 6 de la tarde en Ucrania ante el Prometey y será un hombre de la casa, Ángel Sánchez Cañete, quien se encarga de dirigir desde el banquillo al equipo a la espera de que se haga oficial el nombre del nuevo técnico. Podrán seguir el partido en Andalucía Televisión y hoy conoceremos la convocatoria de la selección femenina de fútbol para la Arnold Clark Cup en Inglaterra a las once y media será.
4: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
7: ¿Cuál?
6: Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos.
9: Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-10101 y ven a Vital Dent.
2: Y con qué echamos el cierre al kiosco Ojo, Paco. Voy a cerrar, voy a, voy a cerrar esto eh, eh, preguntando. Sabéis quién es Juan Guillermos? Os suena esta música de algo? Cine, ¿no? Cine cinco Oscars, uh, John... composiciones de la Guerra de las Galaxias de su hermano, de, de John Williams, Juan Guillermo, efectivamente. John cambiado Williams el nombre? que de hoy 90 años.
0: <risa> pues felicidades y nuestro reconocimiento a ese señor que tan buenos ratos nos ha deparado. Por Juanito. <risa> Adiós.
1: En Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana, ya es hora, vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas de este 8 de febrero. Lo hacemos con Beatriz Galeano. El Consejo de Ministros aprueba hoy la retirada de las mascarillas en exteriores a partir del jueves.
4: También se las van a poder quitar los niños en los patios de los colegios, pero habrá que llevarla en aglomeraciones, espectáculos multitudinarios y deportivos y siempre que no se pueda guardar ese metro y medio de distancia interpersonal.
0: Todos los indicadores de la sexta ola van a la baja, pero siguen muriendo personas por COVID.
4: 12 han fallecido en 48 horas en Andalucía, 301 en España desde el viernes. La bajada de la curva es tan pronunciada... Como lo fue la subida, los enfermos con COVID deben volver a gestionar sus bajas en el centro de salud desde ayer.
0: Tres personas tetraplégicas vuelven a andar gracias a electrodos conectados a la médula espinal que imitan las órdenes del cerebro.
4: Han dado pasos montado en bicicleta y en piragua. Es un logro de neurocientíficos suizos que van todo lo rápido que pueden, aseguran, para ampliar el ensayo a más personas y comercializar esta tecnología.
0: Siete adultos y un bebé han sido atendidos por inhalación de humo en un incendio de lo, un hotel de la isla de la Cartuja de Sevilla.
4: La rápida actuación de los bomberos ha evitado un mal mayor. El fuego se declaró en el guardarropa de sábanas, mantas y toallas y generó una densa masa de humo, aunque solo una persona ha necesitado atención hospitalaria por intoxicación.
0: Y más asuntos del Consejo de Ministros que va a dar hoy luz verde al plan estratégico de recuperación de la agricultura.
4: El presidente Pedro Sánchez ha anunciado en Níjar, en Almería, mil millones de euros en inversiones para la agroindustria ampliables a tres mil entre fondos europeos y privados.
0: Jaén recibirá doscientos millones en inversiones para mejorar infraestructuras, carreteras, autovías y el ramal ferroviario Linares-Badollano.
4: Entre lo que ya se ha puesto en marcha y lo que ha aprobado el Linares el Consejo de Gobierno son 500 millones de euros para la provincia jiennense. El
0: Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo 35 euros al mes hasta los 1000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
4: Quedaría 4 euros al mes por debajo de lo que piden los sindicatos y lejos de la patronal que no quiere más subidas. La cifra se va a concretar mañana cuando se reúna la mesa de diálogo social.
0: Si se cumplen los sondeos habrá empate técnico el domingo entre Partido Popular y PSOE en las elecciones de Castilla y León. El Partido Popular necesitaría a Vox para retener el gobierno.
4: En paralelo, el barómetro del CIS da como ganador al PSOE por muy poco ambos bloques necesitarían pactar con los grupos minoritarios de la España vaciada.
0: La autopsia confirma que el cadáver de Esther López presenta signos de violencia y que murió el mismo día de su desaparición.
4: La hipótesis de que el cadáver fue colocado horas antes de ser descubierto cobra fuerza tras declarar un vecino que lo el vecino que lo encontró que paseaba a diario por esa misma zona.
0: Un joven de 19 años discapacitado está hospitalizado tras ser pateado e insultado en la calle por un grupo de personas en Jerez
4: le han roto la mandíbula le han dañado un ojo una agresión brutal sin motivo alguno el muchacho asegura que iba cantando sin más por la calle por ahora no hay detenidos
0: y el tiempo para hoy
4: cielos despejados hoy en Andalucía excepto en el Estrecho donde podrá llover débilmente sopla además levante fuerte con rachas muy fuertes en esa misma zona en el Estrecho de Gibraltar las temperaturas máximas bajan 18 entre los 18 grados van a oscilar de Cádiz y Málaga y los 21 de
0: Sevilla. 7.33 minutos de la mañana. Enseguida vamos a las claves económicas del día.
6: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web Cajamar. Distintos desde siempre.
8: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
6: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
8: Pipas hay muchas en el mercado.
6: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león, son de Frutos Secos Reyes.
8: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Eh, bien, ayer hablábamos... Apuntabas la economía circular, cuya ley andaluza tiene previsto realizar su trámite parlamentario esta semana. Y hoy voy a empezar por preguntarte, porque esta semana vamos a oír hablar mucho de, de, de eso y de este asunto, por la economía circular para saber algo más de ella y que estén nuestros oyentes
6: enterados. Pues mira, hablamos de algo extraordinariamente importante en todos los ámbitos, desde el medioambiental hasta el económico, pasando evidentemente por el social. De una forma sencilla, podemos decir que la economía circular es un modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo, a través del mejor uso de los recursos la reducción del consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos para su reciclaje y transformación y lo hace con un modelo de economía que podemos llamar de ciclo cerrado el que los residuos se convierten en recursos de los que se puede obtener energía renovable y prolonga la vida útil de los productos y los materiales es decir en definitiva, cuando hablamos de economía circular, hablamos de un concepto muy integral de nueva economía a todos los niveles. Y para que se entienda lo mejor posible, vamos a citar los verbos básicos que representa esta economía circular, que son recuperar, reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar y renovar. Pues
0: queda claro qué es la economía circular. Van a oír hablar esta semana mmm, de este asunto, y
6: con lo cual también queda clara la importancia de esta ley. Así es, y además llega al Parlamento con mucho trabajo previo y acuerdo también, lo cual es siempre muy positivo. Y es que los objetivos de la economía circular, el aprovechamiento responsable de nuestros recursos y esa gestión de los residuos forman parte de las legislaciones europeas, son insolayables y se alinean con lo que se conocen como los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que marca la agenda de Naciones Unidas. Muy en definitiva, la economía circular es una parte integral de esa agenda de Naciones Unidas, la Agenda 2030, en la que prácticamente una quinta parte de sus metas están asociadas a ese modelo. Y apostar por ella significa apostar y trabajar por el cumplimiento de esos objetivos de la gente.
0: Bien, pues ya sabemos de qué va y ya están ustedes enterados cuando oigan hablar de economía circular.
6: Vamos con otras claves para hoy, Paco. Pues mira, eh, vamos a tener algunas cita y datos de interés. A las diez y media la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, y el Consejo General de Economistas van a analizar la propuesta para reformar el actual sistema de cotización del autónomo. Va a ser una reunión con conclusiones interesantes sin ninguna duda, aparte de las que ya conocemos respecto a la propuesta del ministro Escribá. Y respecto a los datos por el consumo, vamos a ir por ellos. Según CaixaBank Research, los últimos datos de consumo doméstico realizado a través de tarjetas, referentes al promedio del mes de enero, muestran que el gasto se mantuvo por encima de los niveles prepandemia ya, pese a la explosión de contagios causadas por el Omicron. Por componente, el comercio electrónico y el consumo presencial con tarjeta alcanzaron los mayores registros, mientras tras los reintegros retrocedieron. No obstante, en un mes que han calificado el propio servicio de estudio del banco, que ha ido de menos a más, el comercio digital a través de Internet ha sido claramente mayor que el presencial. Y, mira, dado el ahorro embalsado, es muy posible que las compras se hayan hecho con dinero propio y no con apalancamiento como le gusta decir al presidente del gobierno. Por cierto, que volvió ayer a utilizar la palabra apalancar. <risa> <risa> Exactamente. Exactamente, que, eh, hombre, podría ser más acertado haber dicho movilizar, pero ya que le gusta el término al presidente, pues nada, si lo ahí.
0: utilizó en, en <risa> Dubái <risa> y eh, ayer en Almería, eh, apalancar, que <risa> siempre lo hemos tenido con otro uso, el más común, ¿no?
6: Tiene también esa acepción que ya explicaste tú el otro día es... en el terreno económico. <risa> Exactamente, lo que pasa es que suena lo de apalancarse, tiene, suena muy ambiguo, pero bueno Y ha sido eh, eh, todo lo contrario siempre como a la, a la emprendimiento, a la inversión Oye
0: Paco, Exacto. que tengas un bonito día eh, Igualmente Y nos Hasta encontramos mañana, mañana. adiós
1: a En, en Canal mañana. su Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
3: Hoy
0: hablamos de diabetes Los pacientes de Andalucía han iniciado una campaña para evitar complicaciones Y evitar las consecuencias de la diabetes tipo 2 a veces se producen males relacionados con esta enfermedad. Esta tarde en el programa hablamos con sus portavoces y con los mejores especialistas para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: Vamos con otras noticias que completan el panorama informativo de este día. Llega a Cádiz el crucero más grande del mundo. Salud, Botaro.
5: El Wonder of the Seas recién construido realizará una parada técnica sin pasaje antes de partir para Estados Unidos el jueves. Es la última incorporación de la Royal Caribbean con 362 metros de eslora y casi 3.000 camarotes y 12 cubiertas. Es una parada técnica sin pasaje, pero aún así, dicen en el muelle, que dejará beneficios para la ciudad ciudad.
0: En Málaga se celebra el segundo foro nacional de hostelería en el que han participado 300 empresarios del sector. Consideran que 2022 será el año de la recuperación y que se debe mejorar la calidad del empleo. Mati Pola.
8: Pues así es. José Luis Izuel, que es el presidente de la Asociación de Hostelería de España, dice que el sector ya ha recuperado un 20% de su facturación con respecto al año 2020, pero ha perdido un 12% del empleo, un empleo que debe ser mejor.
0: Es evidente que ahora cuesta incorporar gente a nuestro sector, seguramente por las condiciones de trabajo. No solo salarial, que a todos nos encantaría poder pagar grandes salarios, sino también porque, bueno, trabajamos a turno partivo, trabajamos los domingos, hay que conciliar la vida familiar y laboral, y eso, bueno, pues es difícil, pero es verdad que siempre lo podemos mejorar.
8: Ha añadido que la recuperación total llegará el año que viene, 2023.
0: Unanimidad institucional en la cumbre por Granada para convertirla en la ciudad de la innovación y la ciencia. Laura Neto
8: el
1: acelerador de partículas, el proyecto del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad tienen que ser el tractor del futuro de la economía y el empleo de Granada. En eso han coincidido. Esta iniciativa municipal ha reunido a Junta, Gobierno, Sindicatos, Empresarios y Universidad bajo el lema Granada 2022, construyendo la ciudad del futuro. Gerardo Cuerva es el presidente de los empresarios granadinos.
5: En esta sociedad
0: granadina cada vez permea más eh, la palabra alianza, la palabra la palabra confianza,
6: la palabra estrategia y la palabra unidad.
1: El alcalde pone el acento en la estrategia conjunta para reclamar infraestructuras y desde los sindicatos insisten en el empleo de calidad.
0: En Jaén, una de las principales empresas a nivel nacional en seguridad frente a los ciberataques, buscan jóvenes promesas para becarles. Alfonso Miranda, cuéntanos.
5: Se llama Innovasur, ha celebrado su Día de Puertas Abiertas porque la ciberdelincuencia mueve ya miles de millones de euros, mucho más que el narcotráfico. Juan José Prieto es el CEO de Innovasur.
3: Yo ya lo digo. Y hay dos tipos de empresas... ...las que ya han sido atacadas o las que van a ser atacadas... ...y muchas empresas están siendo atacadas y no lo saben... ...el negocio de la ciberdelincuencia está creciendo de cara a los ciberdelincuentes y no queda otro más que protegerse. O sea, las mafias del narcotráfico pues ya se quedan atrás. Estamos hablando de mafias bien organizadas y con un fin lucrativo que es secuestrar los datos de la empresa y pedir un rescate por ello. A todos los chavales han puesto un ejercicio práctico.
0: El que la ha solucionado tiene trabajo. Por cierto, que hoy es el día del Internet Seguro y de ese asunto, y del que nos apuntaba desde Jaén Alfonso, vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana. En Olvera, Cádiz, los estudiantes de un instituto hacen hoy huelga para reclamar que les retiren el el amianto del techo del gimnasio. Llevan cuatro años
6: esperando que se lo quiten. Pablo Cosano. Pues sí, son los alumnos del Instituto Zaframagón de Olvera. En 2018 hicieron unas obras de reforma en el instituto y descubrieron los trabajadores que bajo la cubierta había una capa de uralita con amianto, producto cancerígeno. Dijeron que no podían retirarlo, que tiene que ser una empresa especializada. Entonces eso ha quedado al aire desde entonces y la comunidad educativa teme por la salud de los más de 600 estudiantes y trabajadores de este instituto. Hoy martes a las 10 frente al instituto tienen una concentración y el próximo 17 de febrero a las 5 de la tarde hay convocado una marcha desde el Instituto hasta la Plaza del Pueblo para pedir la retirada de este amianto ya de una vez por todas.
0: En Algeciras, la policía local ha alertado de unos estafadores que llaman por teléfono a empresarios y comerciantes haciéndose pasar por funcionarios de la policía. Fermín Soto. Unos estafadores que ofrecen contratar publicidad en una, en una supuesta revista vinculada a
6: los policías locales en nuestro país. Jacinto Muñoz es concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento que
3: denuncien este tipo de oferta, de este tipo de publicidad que se le está ofertando, puesto que no, si vuelvo a insistir, no es en nombre de la policía local de las
6: al parecer los
0: autores de las llamadas están vinculados a una empresa con domicilio social en Madrid. El presidente de la Junta de Andalucía asiste esta mañana al inicio de los trabajos de restauración de las reales atarazanas de Sevilla, los astilleros del siglo XIII, un proyecto que lleva 20 años esperando la recuperación. Pilar González.
7: Las atarazanas son de bien de interés cultural, son los astilleros medievales de Sevilla, que impulsó a Alfonso X el Sabio, del que ahora se cumplen 800 años de su nacimiento. La restauración de este recinto histórico histórico siete naves y restos de la muralla almohade está promovida por la Caixa y es obra del arquitecto Vázquez Consuegra, cuyo proyecto se aprobó en 2015. Se convertirá en un centro cultural de interpretación multiusos con salas de exposiciones y librería. Con el acto de hoy comienza a ser una realidad después de que se planteara por primera vez hace 20 años.
0: Y hoy comienza el concurso de agrupaciones de carnaval colombino en el Gran Teatro de Huelva. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana. 8 menos Cuarto tiempo ahora en Canal Sur Radio para la información local
7: en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Siete adultos y un bebé han resultado afectados por inhalación de humos en el incendio de un hotel en La Cartuja, en la capital. Enseguida los detalles en un día en el que comienzan las obras de las atarazanas después de 20 años hablando de su rehabilitación. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este, con rachas fuertes en la Sierra Sur. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Ecija, Lebrija y 23 en Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital. En la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la a 49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio uno también por la Autovía de Coria y otro por la de Utrera y uno en el Centenario, sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Ha habido un enorme despliegue de bomberos en Sevilla para sofocar el incendio del Hotel Exe Isla Cartuja de la Capitán. Su actuación rápida y eficiente en 15 minutos ha evitado una tragedia. El fuego se ha saldado con siete adultos y un niño de un año intoxicados por humo, todos leves, salvo una mujer que ha necesitado atención hospitalaria. Los 30 clientes que se alojaban en el hotel y el personal han salido al exterior o se han resguardado en las habitaciones e incluso en la azotea del edificio.
5: Yo he visto que estaban los bomberos y tal y yo digo, pues, abajo, vámonos. Y cuando llegué al hall, ha sido cuando he visto todo el humo que se me ha metido encima y, y, y de repente ha salido un bombero y digo, ¿por dónde salgo? Digo, que está esto lleno de humo?
7: Y una pareja y su hijo han sido evacuados por la fachada en la cesta de una grúa de los bomberos. El fuego se declaraba a las 7 de la tarde en el almacén de toallas, sábanas y mantas de la planta baja. Aunque ha sido sofocado con rapidez, ha generado una gran masa de humo que se ha extendido por todo el edificio, nos lo contaban los propios bomberos.
3: Ninguno grave, que ellos sepan. ...y se ha trasladado una persona con niveles altos de monóxido al hospital... ...la afectación fundamentalmente es del humo a partir de la, de la planta baja... ...o sea que los daños se concentran en lo que es la zona de, del fuego".
7: Ahora se abre una investigación para esclarecer las causas de este incendio. 7 y 47.
5: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005
7: Comienzan hoy los trabajos en las atarazanas para rehabilitar los astilleros del siglo XIII de Sevilla. El presidente de la Junta y el alcalde van a asistir al inicio de estas obras que promueve la Caixa. El proyecto es obra del arquitecto Vázquez Consuegra y comienzan ya a ser una realidad 20 años después de que se planteara por primera vez. Será un espacio cultural de interpretación multiusos con salas de exposiciones, cafetería y también librería. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se felicitaba hace tiempo por la realidad, por el futuro de este espacio que por fin empieza a concretarse
8: tarazana va a ser una realidad porque llevamos trabajando mano con mano con todos con caixa con la fundación cajasol mano a mano desde que empezó la legislatura para poder enderezar ese proyecto que llevaba
7: tantísimos años abandonado y por fin estamos dando pues todos los pasos que hay que dar en cuanto al metro la consejería de fomento va a solicitar al ministerio de transporte que sea este jueves cuando se reúna la comisión técnica para el tramo norte de la línea 3 un primer encuentro necesario dice la consejera Marifranc Carazo, para evitar retrasos. Tenemos que darnos
8: prisa, pero tenemos que ser rápidos. Lo de la mesa de trabajo está bien, pero si la mesa de trabajo avanza y nos implicamos todos y ponemos voluntad. No queremos defraudar. Hay una expectación muy importante, una lesión generada en torno a este proyecto también muy importante. Yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de comenzar esa infraestructura, su construcción en 2022
7: Y más obras. El Consejo de Gobierno ha aprobado un anteproyecto ley que permitirá dotar a Sevilla de una nueva universidad privada. Eh, la Fernando III el Santo, impulsada por CEU, estará ubicada en Bormujo. Constará de una facultad de ciencias empresariales y jurídicas y una escuela politécnica superior. También el gobierno andaluz ha aprobado la contratación eh, de carácter de emergencia de las obras para la reforma y equipamiento del futuro hospital Macarena Cartuja por un importe superior a 7 millones de euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de 10 meses y en este hospital habrá 80 camas y 10 puestos UCI. En principio, ayudará a reducir la presión hospitalaria del Macarena por COVID, pero está destinado a ser hospital de la mujer. Y hablando de salud, hablamos de coronavirus. Los contagios y los hospitalizados han bajado de forma considerable. Tras el fin de semana, hay 719 nuevos contagios y ningún fallecido. La tasa cae a 519 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados están ya por debajo de los 400 y en UCI hay 43. Hoy, además, se vacunan por segunda vez con comienza esa vacunación los niños de 11 años que se pusieron la primera dosis hace ocho semanas en la capital será a partir de mañana en la facultad de matemáticas y la plataforma de alcaldes de Sevilla en defensa de la sanidad pública ha convocado una concentración de protesta a las cinco y media de esta tarde junto al palacio de San Telmo sede del gobierno andaluz son 90 regidores del PSOE y adelante que reclaman más inversiones en personal y medios materiales para solucionar los problemas en atención primaria uno de ellos es el alcalde de Lebrija José Barroso.
3: Si desviamos la atención a que ...por el tema de la COVID-19... Eh, ...se produce solo este problema... ...pues nos estamos desviando de, del tema... ...un volumen de
2: increíble de personas... ...que intentan pedir número a través de Internet... ...que intentan pedir número a través del teléfono y que no le dan número y las ajenas están cerradas.
7: Y otra protesta en este día a las 10 y cuarto de la mañana. Comisiones sobre las UGT han convocado una manifestación que saldrá desde la estación de Santa Justa para pedir que se reconozca el carácter esencial de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales en Sevilla. Denuncian que la patronal ha bloqueado el convenio y no se avanza en la mejora de los derechos y los salarios. 7.51 ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com Hay muchos
4: psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia AdWords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este con tu primera visita gratuita déficit de atención hiperactividad dificultades académicas más información en avanza.com con doble N llámanos al 651 63 63 63
1: En Canal
7: Sur Radio las noticias de Sevilla los comerciantes sevillanos han cerrado la campaña de invierno con una caída de ventas del 20%. Las rebajas no han sido buenas y tampoco los meses anteriores. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Sevilla, Tomás González, señala que las pequeñas empresas no pueden hacer frente a los descuentos que hacen las grandes, aunque en esta caída de ventas han intervenido diferentes factores. La subida generalizada
6: en los
2: precios, los combustibles, la electricidad, se ha disparado el gasto de la familia. Hemos tenido restricciones en cierta medida de cara al turismo. La pandemia no ha terminado y, bueno, quiere que no, hay muchas personas que tienen miedo en salir a la calle.
7: El Ayuntamiento de Sevilla va a facilitar a través de Envisesa el alojamiento a investigadores que vengan a la ciudad a desarrollar sus proyectos. Para el alcalde, Antonio Muñoz, Sevilla tiene todas las condiciones para ser un referente de investigación, desarrollo e innovación.
3: Es importante no solamente retener el talento de los investigadores sevillanos, sino también que seamos una ciudad atractiva, para que otros investigadores puedan venir a Sevilla y, por tanto, desde el momento que le podamos estar facilitando el alojamiento, entendemos que estamos añadiendo competitividad a nuestra ciudad.
7: El Ayuntamiento de la Capital va a homenajear a Pascual González. El alcalde entiende que toda Sevilla está en deuda con el fundador de Cantores de Hispalis y se ha ofrecido a organizar un acto en su homenaje.
3: Estamos a su disposición para pensar cuál puede ser el mejor tributo que la ciudad le debe de le debe de rendir. Eh, yo creo que el, el, a corto plazo y con la feria en unos meses, como esp esperando que se desarrolle, lo mejor que podemos hacer es bailar la sevillana de, de los cantores y de Pascual.
7: Cientos de sevillanos han acudido a la iglesia de San Benito en la Calzada la, el pasado mediodía eh, para mostrar su reconocimiento y admiración a Pascual González. Sus compañeros de Cantores de hispaliz han destacado de Pascual su personalidad y su manera de cantar a Sevilla, lo decía uno de ellos, Juaní.
3: ...ha ido un hombre extraordinario, un
6: ser extraordinario... ...una persona distinta para todo, para lo bueno y para lo malo... ...era un hombre de mucho carácter, un hombre muy íntegro...
7: Les contamos en sucesos que la Policía Nacional ha identificado un hombre de 39 años, autor de acoso y hostigamiento a varias niñas en los alrededores del Colegio Portaceli, en la zona de Nervión de la ciudad. Perseguía a las escolares, les hacía preguntas e incluso las insultaba, pero sin llegar a tocarlas. Es un enfermo de salud mental. En Cultura, este martes se va a depositar una muestra de tierra de Lebrija en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Será otro acto de homenaje al humanista y gramático Elio Antonio de Nebrija. Y además, la ONCE dedica hoy... su cupón al mercado de Triana. A esta hora tenemos 10 grados en Lora del Río, 8 en Palomares, 9 en Carmona, 9 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
4: Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón
5: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días. Bueno, ya es hora de olvidarnos de lo que ha pasado en La Liga, que sí. el fin de semana no ha sido bueno Para los andaluces y esperamos que sí Que el Betis tenga mejor suerte En la cita que tiene mañana En la semifinal de la Copa del
9: Rey Estamos en la previa de salida de las semifinales de Copa Que mañana van a disputar el Betis y el Rayo en Vallecas Está previsto, por tanto, que hoy Comparezca el técnico, Manuel Pellegrini Y que en el entrenamiento veamos a todos los disponibles Una vez que ayer, justo el día después De ese partido de Liga ante el Villarreal you <laughs> pues los titulares no iniciaron la sesión con el objetivo de recuperar fuerzas para el compromiso copero de mañana. El que está más descansado es William Carballo que fue la ausencia más destacada ante el Villarreal. No jugó de inicio pero tampoco entró de revulsivo. Es uno de los jugadores que está a un nivel sobresaliente esta temporada y ante el riesgo de una posible lesión muscular eh, han preferido pues darle más descanso y tenerlo en perfectas condiciones para el choque de mañana. Y es que precisamente uno de los éxitos de este Betis es sin duda lo bien que está rotando Manuel Pellegrini. Mm. Unas rotaciones que son clave, pues, para poder aguantar en las tres competiciones. De hecho, lo escuchábamos ayer sí, a Pellegrini, sí. ¿te acuerdas, no? Claro, Comenta que... que hay que saber mentalizarse en que el Betis está
5: jugando en tres competiciones importantes.
9: Y que el aspecto emocional hay que saber controlarlo. Pues, precisamente, ese aspecto emocional es el que tiene ahora por las nubes el beticismo, viendo tan cerquita mmm, la Copa del Rey. Y ya se pregunta a los aficionados, ¿qué es mejor? ¿Tú qué prefieres la Copa o meterte en Champions? Pellegrini lo tiene muy claro. Él no, no renuncia a nada.
3: No, no creo que tenga que ser prioridad, sino hoy día a lo a lo mejor habríamos dejado cinco o seis jugadores importantes afuera, y creo que no, no lo hicimos porque el campeonato es tan importante como, eh, como la Copa, es cierto que la Copa estamos ahí en una semifinal y estamos cerca de poder disputar una, una final, pero en la Liga estamos también en puesto de champion yo creo que hay que saber llevar las dos cosas con,
5: con Madure. Entiendo perfectamente toda la expectativa que tiene el hincha y la expectativa que tenemos nosotros también. Bueno, pues mucha expectativa de lo que vaya a ocurrir mañana a las 9 de la noche, la cita en Vallecas, eh, qué aforo y bueno, hay un cambio además ya sí. de aforo que no sé si va a llegar para este partido de la Copa del Rey, Nuria.
9: Claro, sí es el problema que eh, ya se ha decidido, como saben, ampliar el aforo en los estadios al 85%, pero es una medida que va a entrar en vigor el jueves, el jueves. así que mañana pues eh, el, eh, se sigue teniendo el 75%. Este es uno de los argumentos Argumentos que ha dado el Rayo Vallecano eh, para no haber facilitado finalmente entradas al Betis para este encuentro de mañana. De todos modos era algo esperado, sí. no nos ha cogido de sorpresa. Eh, también quieren que Vallecas sea una olla a presión, solo con su gente, en fin ese tipo de estrategias. Sí, no, porque hay que
5: decir es verdad que cuando hay aficionados béticos en cualquier estadio, se les escucha.
9: Por eso, entonces eh, de todos modos no ha habido ningún problema eh, porque si se han puesto a la venta en las tequillas del estadio Vallecano las entradas que han sobrado y ahí es donde ya se han apresurado algunos béticos ¿no? que residan en Madrid o que se hayan desplazado se han apresurado a, a comprar las entradas Se espera un partido muy igualado al menos eso es lo que dicen las estadísticas 23 son los partidos oficiales que el Betis ha disputado en este estadio en el que ha cosechado ocho victorias, ocho empates y siete derrotas. La cosa bueno. está muy muy ajustada. El precedente más inmediato, el del pasado 9 de enero, que terminó con un empate a uno eh, y con polémica arbitral por la expulsión de Alex Moreno.
5: Bueno, ahora hablamos de los árbitros. Hay que decir y hay que recordar, Nuria, que hay eh, doble partido, que toda la Copa se ha desarrollado con partido único. No. Este... La,
9: vamos a ver si en la vuelta vienen o no aficionados
5: del rayo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hablabas de polémica arbitral y sobre este asunto. Hay mucha preocupación, además de esa situación ya complicada la tabla en el Cádiz, Nuria. Eh,
9: sí, siguen sin explicarse esos dos penaltis en contra del equipo que del Cerro Grande señaló. El enfado es lógico si tenemos en cuenta la delicada situación de los cadistas que podrían haber salido este pasado fin de semana de los puestos de descenso. Es por ello que la plataforma Alma Cadista ha hecho un llamamiento a la afición para animar el próximo sábado ante el Celta. Se pretende que 20 minutos antes del partido esté congregado en el estadio el mayor número de aficionados animando al Cádiz. Ojo que la hora no es demasiado buena las 2 de la tarde, pero se va mm. a intentar. Y pendientes hoy del Unicaja de Málaga, que juegan competición europea a las 6 en Ucrania frente al Prometei y lo ofrece Andalucía Televisión.
5: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.